0: Para siswa Sam yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pada saat ini kita akan meneruskan Bagian ketiga daripada pelajaran pertumbuhan jemaat Dan kita akan berbicara mengenai Prinsip-prinsip pertumbuhan jemaat Prinsip-prinsip pertumbuhan jemaat Kebanyakan literatur mengenai pertumbuhan jemaat Memakai pola model Artinya bahwa Kemajuan sebuah jemaat Di sebuah tempat tertentu Dijadikan patokan atau tolok ukur Bagi pertumbuhan, bagi jemaat-jemaat yang lain Artinya kalau ada sebuah jemaat besar, di kota besar dia ya berkembang baik Maka diusulkan supaya dijaga-jaga lain, jemaat-jemaat lain juga meniru cara mereka Agar juga bisa mengalami pertumbuhan Tetapi masalahnya bahwa pola model ini memang berhasil Kalau situasinya kurang lebih sama Tetapi kalau misalnya ada perbedaan dalam hal denominasi Perbedaan dalam hal budaya Perbedaan dalam hal situasi sosial, ekonomi dan berbagai hal yang lain, maka pola model ini sangat sulit diterapkan Maka para ahli pertumbuhan jemaat, mereka mencari tahu dan ingin tahu Apa yang merupakan prinsip-prinsip pertumbuhan jemaat Yang berlaku untuk semua daerah, untuk semua gereja Dan dapat diterapkan dan juga dapat mencapai hasil yang baik bagi pertumbuhan Maka pola prinsip itu, mereka menemukan atau berusaha untuk menemukan Prinsip-prinsip yang bersifat alkitabiah, Artinya sesuai dengan Alkitab Kemudian juga harus supra budaya Berarti harus berlaku untuk semua jenis budaya Dapat diterapkan di mana-mana Dan juga supra denominasi Berlaku untuk semua gereja Dan pada saat prinsip itu diterapkan Terbukti berhasil dan membawa hasil yang positif Nah, melalui suatu penelitian yang lama Para ahli pertumbuhan jemaat Christian Schwartz dan kawan-kawan Dalam pertumbuhan jemaat yang alamiah mereka telah meneliti lebih dari seribu jemaat di 32 negara di lima benua. Dan mereka kemudian dengan cara-cara yang sangat spesifik Dengan para ahli psikologi, ahli statistik, ahli teologi Mereka sungguh-sungguh mencari tahu dengan membuat berbagai angket-angket yang sangat teliti Mereka berusaha untuk tahu apa yang membedakan jemaat-jemaat yang bertumbuh Dari jemaat-jemaat yang tidak bertumbuh Kemudian mereka simpulkan bahwa mereka, harus, mereka ingin tahu apa, prinsip-prinsip apa yang membuat sehingga gereja menjadi bertumbuh Berarti prinsipnya adalah Buatlah gereja, jemaat Anda menjadi sehat Maka ia akan pasti bertumbuh secara alamiah Mereka temukan, ada delapan prinsip yang mereka temukan Yang mereka lihat, yang membedakan jemaat yang bertumbuh dengan jemaat yang tidak bertumbuh Dan 8 prinsip ini, sesuai dengan Alkitab Dapat diberlakukan di semua budaya, supra-budaya Supra-denominasi, dapat Berlaku untuk semua gereja Dan pada saat diterapkan juga terbukti berhasil Nah Prinsip-prinsip ini Dia bersifat prinsip bersifat elemen Artinya elemen dasarnya sama Tapi pola penerapannya bisa berbeda-beda Tapi intinya prinsipnya sama Dan kedelapan prinsip ini Dapat dikatakan merupakan Lagu wajib bagi pertumbuhan jemaat Artinya kalau tidak diperhatikan Maka jemaat tidak akan mengalami pertumbuhan Ini bukan merupakan sebuah pilihan dia merupakan suatu lagu wajib, artinya harus diperhatikan Agar jemaat mengalami pertumbuhan Nah, yang mereka juga temukan yang sangat luar biasa adalah Bahwa pelaku utama atau peran utama dalam pertumbuhan jemaat Adalah para pekerja lokal, sukarela, mati warga jemaat Yang terlibat dalam pelayanan, mereka lah yang penentu Untuk pertumbuhan jemaat Dan ini sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9 Yang mengatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Di mana semua warga jemaat menjadi jemaat yang misioner Nah, mereka juga temukan bahwa kendala utama dalam pertumbuhan jemaat Itu bukan terutama faktor eksternal Bukan faktor luar Seperti perkembangan roh zaman atau tantangan dari luar Tetapi tantangan terbesar adalah masalah internal Yaitu masalah dalam Yaitu bahwa tidak digunakannya potensi yang sudah tersedia dalam jemaat Yang telah diberikan oleh Allah jadi apa potensinya, apa modalnya bagi pertumbuhan jemaat, yaitu warga jemaat itu sendiri. Maka seluruh potensi warga jemaat harus digunakan secara optimal, baru pertumbuhan jemaat bisa terjadi. Nah, dalam buku dalam halaman 93 ada gambaran tentang sebuah gerobak, di mana gerobak itu memiliki roda-roda yang persegi, di luarnya roda persegi, dan di dalamnya ada banyak sekali roda-roda yang bulat atau bundar. Di depan ada pendeta yang tarik dengan hosa-hosa dengan keringat. Di belakang ada majelis yang dorong juga dengan keringat dan setengah mati. Ini menggambarkan bahwa sebetulnya potensi warga jemaat sangat banyak. Berlimpah. Tetapi sayangnya yang digunakan adalah roda persegi. Roda persegi ini bisa jalan kalau jalannya rata atau menurun. Tapi kalau jalannya naik maka setengah mati. Sama juga dengan dalam pertumbuhan jemaat. Kalau kita tidak menempatkan orang sesuai dengan karunia mereka tidak menggunakan potensi warga jemaat yang ada Maka kita akan kesulitan dalam pertumbuhan jemaat Maka setiap orang percaya Mempunyai potensi menjadi roda bulat Pada saat dia terlibat pelayanan sesuai karunianya Dan juga punya potensi menjadi roda persegi Kalau dia ditempatkan atau melayani tidak sesuai karunianya Maka bagi setiap kita penting Supaya kita sungguh-sungguh tahu Kita harus menjadi roda bulat Kita tidak mau menjadi roda persegi Kita mau ditempatkan dan menempatkan diri kita Sesuai karunnya kita Sehingga potensi kita dapat menjadi Hal yang positif untuk pertumbuhan jemaat Dan juga untuk jemaat secara keseluruhan Sangat penting untuk menempatkan orang-orang yang tepat Supaya pertumbuhan jemaat bisa terjadi Nah, untuk dapat mencapai pertumbuhan jemaat Maka Delapan prinsip pertumbuhan jemaat ini sangat penting dan harus dibelakukan agar sungguh-sungguh dapat mencapai pertumbuhan jemaat. Delapan prinsip ini semua sama pentingnya dan harus sama-sama ditekankan. Dan delapan prinsip ini mungkin kata kuncinya bukan kata yang baru bagi kita, tapi penjelasannya yang menentukan dan pengertiannya yang menentukan. Saya akan jelaskan secara singkat delapan prinsip pertumbuhan jemaat ini yang membedakan. Jemaat-jemaat yang bertumbuh dengan jemaat-jemaat yang tidak bertumbuh Nah pertama adalah Prinsip pertama untuk pertumbuhan jemaat Yaitu kepemimpinan yang melakukan pemberdayaan Kepemimpinan yang melakukan pemberdayaan Sesuai dengan Efesus 4 ayat 12 Berarti pola memimpinnya adalah pola yang memberdayakan orang Yang melibatkan warga jemaat Memampukan warga jemaat Semua gereja yang bertumbuh Pasti punya pola mimpin Yang bersifat memberdayakan Orang lain sehingga banyak yang terlibat Banyak warga jemaat menjadi mandiri Meskipun di bawah koordinasi Jemaat dan pendeta dan majelis Tetapi mampu untuk terlibat Dalam pelayanan Berarti pola memimpin bukan yang One man show, bukan satu orang saja Bukan beberapa orang saja Tapi banyak yang terlibat Nah ini juga sesuai dengan pemahaman perjanjian baru Tentang gereja atau jemaat yang Misioner, karena semua warga jemaat Harus terlibat Nah kalau ini dibuat Maka otomatis banyak yang terlibat Otomatis pelayanan kita Akan semakin ringan Karena beban pelayanan Dipikul oleh banyak orang Dan kemudian Jangkauannya akan semakin luas Dan kualitasnya juga akan semakin tinggi Karena orang-orang yang terlibat Adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan Dan karunia tersebut Dengan demikian maka Kepemimpinan melakukan pemberdayaan Sangat-sangat penting Nah seringkali dalam banyak jemaat Banyak warga jemaat Malah menjadi penonton saja Nah Semakin banyak warga jemaat terlibat Otomatis pertumbuhan jemaat dapat terjadi semakin baik Nah, perubahan dari gereja pendeta atau gereja majelis Menjadi gereja yang misioner sangat penting Dengan demikian makanan kemudian nanti para pendeta, para majelis Mereka yang memberdayakan, mereka yang melatih, mereka yang mengkoordinir Tetapi melibatkan seluruh warga jemaat Dan juga dibuktikan dalam penelitian bahwa Para pendeta bintang Bukalah para pendeta yang pergi kemana-mana atau yang terkenal Tetapi adalah pendeta-pendeta yang serius untuk memberdayakan warga jemaat Maka ada pengajaran yang terus-menerus, pelatihan yang terus-menerus Untuk memperlengkapi warga jemaat Untuk dapat menjangkau kebutuhan warga jemaat dalam pelayanan dan juga lingkungan Inilah prinsip pertama yaitu kepemimpinan yang melakukan pemberdayaan Yang kedua adalah pelayanan yang orientasi pada karunia, pelayanan yang berorientasi pada karunia. 1 Petrus 4 ayat 10. Jadi di sini berarti bahwa pelayanan yang bagaimana yang orientasi pada karunia. Jadi penempatan pelayanan adalah sesuai dengan karunia. Karena ada pemahaman bahwa Allah menempatkan setiap orang masing-masing dengan karunia yang telah dimilikinya dan kita pun dalam jemaat juga harus menempatkan orang sesuai dengan karunia mereka sehingga menjadi berkat. Karena dengan demikian kita bekerja dengan kuasa roh kudus Yang memampukan kita Maka bukan kriteria-kriteria manusiawi, duniawi Seperti jabatan dan posisi dalam masyarakat Atau usia yang menjadi masalah Harusnya yang jadi kriteria adalah Apakah seseorang mempunyai karunia tersebut Sehingga dapat melakukan pelayanan tersebut Maka soal karunia sangat penting Dan kebanyakan warga jemaat belum tahu karunianya apa Maka perlu juga Dilakukan sebuah tes karunia Kita akan bahas ini dalam bagian berikutnya Tentang tes karunia Tapi intinya kita pahami bahwa Setiap warga jemaat Harus dilibatkan sesuai dengan karunianya Apa itu karunia? Karunia adalah sebuah kemampuan khusus Yang Tuhan berikan Berdasarkan anugerahnya, kehendaknya Kepada setiap anggota jemaat Untuk dipakai pembangunan jemaat Nah, sedangkan talenta Artinya lebih luas Talenta adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita Yang harus kita bertanggung Termasuk dengan harta milik kita, bakat, kemampuan kita, waktu kita, jabatan kita, posisi kita Dan juga karunia kita Juga kita harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Maka karunia adalah bagian daripada talenta yang bertujuan untuk pelayanan dalam jemaat Mengapa sangat penting untuk kita tahu karunia kita? Supaya kita bekerja sesuai dengan karunia roh kudus dan kemudian dapat bekerja dengan sukacita Dan juga dengan efektif Dan menjadi berkat bagi banyak orang Untuk ini kita harus tahu bahwa Setiap orang paling sedikit memiliki satu karunia Dan juga tidak ada perbedaan tingkatan Antara satu karunia dengan karunia yang lain Dan juga bahwa Allah yang menentukan Karunia apa yang diberikan kepada kita Kita nggak boleh pilih-pilih Dan juga ada hubungan yang erat Antara karunia kita dengan panggilan kita Maka apa panggilan pelayanan kita Pagilan pelayanan kita adalah sesuai dengan karunia kita Nah, kemudian juga Apa saja jenis pelayanan karunia Dalam penyanyi baru ada beberapa Daftar, ada 4 daftar 1 Korintus 12, ayat pertama Sampai 11, Roma 12 Ayat 6-8, 1 Petrus 4 10-11, dan Efesus 4, ayat 7 dan seterusnya Ini merupakan daftar-daftar Karunia yang merupakan judul-judulnya Saja, sedangkan Rinciannya jauh lebih banyak dan juga harus disesuaikan Dengan zaman modern pada masa sekarang Misalnya ada karunia juga untuk menggunakan komputer, media pakai media, pakai sound system Dan juga lain-lain Jadi ada banyak sekali rincian pelayanan Yang harus dispesifikasi dengan lebih jelas Kita akan bahas ini nanti juga pada saat kita membuat tes karunia Seseorang bisa memiliki beberapa kombinasi karunia Yang penting bahwa nanti kita menemukan Mana karunia kita yang paling kuat Dan itulah yang kita fokuskan Yang kita kerjakan Dan juga kita harus bedakan antara karunia rohani Atau karunia roh dengan buah roh Kalau karunia roh adalah untuk pelayanan Dan ini di, dimiliki oleh setiap orang Kristen Secara berbeda-beda Sedangkan buah roh Itulah tanda orang Kristen Dan ciri khas orang Kristen buah roh ini Harus dikejar oleh setiap orang Kristen Dan karunia diberikan sumur hidup Artinya harus kita kembangkan Jangan kita biarkan, kita kembangkan Dan kemudian kita juga membedakan antara tugas umum dengan tugas karunia khusus Tugas umum misalnya adalah Kita dipanggil Tuhan untuk mempertanggungjawabkan iman percaya kita Tetapi juga ada karunia khusus Untuk menginjili orang secara pribadi Atau juga misalnya kita dipanggil untuk berdoa Itu tugas umum tetapi ada orang lain yang memiliki karunia khusus Yang bisa berdoa, berjam-jam untuk dua syafaat, kepentingan jemaat, dan kepentingan pelayanan Maka harus dibedakan antara tugas umum dengan karunia khusus Sehingga orang yang mempunyai karunia khusus Dia harus mencari orang-orang yang juga punya karunia yang sama Untuk terlibat dalam pelayanan yang sama Jangan paksakan orang lain yang tidak mempunyai karunia tersebut Nah, untuk ini kita akan lihat nanti dalam tes karunia Kita perlu sungguh-sungguh berdoa cari tahu dari Tuhan, bila Tuhan, supaya Tuhan tunjukkan karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita Dan kita juga harus bersedia untuk memakai apapun karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita Kita juga harus mencari informasi tentang apa saja karunia yang ada Kita akan buat nanti dalam tes karunia Dan juga kita akan membuat daftar dan cari tahu dari orang lain tentang karunia yang kita miliki Dan setelah kita tahu karunia kita apa, kita harus praktekan dalam unsur jemaat, dalam lingkungan jemaat Untuk tahu apakah benar-benar itu merupakan karunia kita Kita perlu evaluasi dengan cara baik Sehingga kita dapat sungguh-sungguh tahu Bahwa memang benar Itulah karunia kita dari tanggapan orang lain Dan juga bagaimana hasil pelayanan kita Nah, kalau kita berhasil Mari sama-sama kita kembalikan pujian kepada Tuhan Sekaligus kita juga mengembangkan setiap karunia Yang Tuhan telah berikan kepada kita, itulah hal yang kedua Maka pelayanan yang orientasi kepada Karunia Prinsip yang ketiga adalah Kerohanian yang haus dan penuh Antusiasme Kerohanian yang haus dan penuh antusiasme Artinya semua jemaat yang Bertumbuh pasti mempunyai kerohanian Yang haus dan penuh antusias Artinya ada semangat rohani Dalam jemaat-jemaat tersebut Nah cara ekspresi daripada Semangat rohani ini bisa berbeda-beda Ada yang semangat ada yang lebih tenang, tapi dia sungguh-sungguh juga memiliki semangat Meskipun tidak kelihatan langsung Dia mungkin tenang, tapi dia tetap continue dan semangat untuk melayani Tuhan Jadi jangan kita lihat dari sisi luarnya Apakah orang lompat-lompat Atau orang tenang, diam saja Itu bukan merupakan tanda kerohanian Tanda kerohanian dapat kita lihat Apabila, atau kausan rohani dapat kita lihat Apabila kita lihat, satu Ada kehidupan doa yang aktif ada hubungan pribadi dengan Tuhan Dalam kehidupan doa Kedua, ada kerinduan Untuk memahami dan melaksanakan firman Tuhan Yang ketiga Ada kerinduan untuk Dipakai oleh Tuhan Dalam pelayanan Yang keempat dan juga ada kasih yang mendalam Kepada orang-orang yang belum diselamatkan Atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan Nah, kalau ini ada dapat Kita lihat orang ini memiliki kehausan rohani, ada kehidupan doa Ada kerinduan untuk Memahami dan melaksanakan firman Tuhan, juga ada kerinduan untuk dipakai Tuhan, dan juga ada kasih kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Makanya, di sini terlihat bahwa kerok kausan rohani ini, semangat rohani ini harus kita perhatikan dan kita tekankan, karena aturan Geisler di tanah Papua datang dengan semangat rohani yang luar biasa, spiritualitas kerohanian. Yang tinggi menggarisbawahi Pentingnya persekutuan doa Pertobatan, pembaharuan Lagu-lagu pujian yang semangat Memberikan kesaksian dan juga pelayanan diakonia Dan mereka datang 1855 Padahal gerakan Pentakosta Baru muncul pada tahun 1908 Kira-kira baru 55 tahun kemudian Kurang lebih baru muncullah gereja Pentakosta Sehingga sudah jauh sebelum ada gereja Pentakosta Semangat rohani ini sudah ada di tanah Papua Sehingga semangat rohani ini harus terus dikembangkan Sehingga jangan dimatikan Sehingga sungguh-sungguh orang bisa terlibat dalam pelayanan Kalau strukturnya terlalu kuat Dan mematikan semangat rohani Itu akan bahaya bagi pertumbuhan jemaat Tetapi kalau hanya semangat rohani saja Tanpa ada struktur Dan juga ada keteraturan yang baik Juga bahaya juga Tetapi semua jemaat yang bertumbuh Pasti memiliki Kerohanian yang haus dan penuh Antusias Itu prinsip yang ketiga Prinsip yang keempat adalah Struktur pelayanan yang tepat guna Struktur pelayanan yang tepat guna Markus 2 ayat 27 Nah, disana dikatakan bahwa Hari sabat diciptakan untuk manusia Bukan manusia untuk hari sabat Maka, semua jemaat yang bertumbuh Memiliki struktur Pelayanan yang tepat guna Artinya Struktur itu ada untuk pelayanan, bukan pelayanan untuk struktur Berarti bukan struktur yang utama, tapi pelayanannya yang utama Berarti waktu yang kita habiskan untuk struktur harusnya sedikit Tapi untuk pelayanan itulah yang banyak Sehingga dengan demikian maka setiap struktur pelayanan harus tepat guna Kalau bisa sesimpel mungkin, semudah mungkin, seramping mungkin Agar pelayanan dapat berjalan dengan baik jangan sampai struktur menjadi demikian besar Sehingga akhirnya tidak efektif lagi Maka semua jemaat yang bertumbuh Memiliki struktur pelayanan yang tepat guna Artinya strukturnya melayani tujuan Dan dievaluasi terus-menerus Sehingga memperhatikan kebutuhan yang ada Ini juga berarti untuk setiap jenis pelayanan Harus diperhatikan Apa tujuan pelayanannya Apa jenis pelayanannya Dan apa volume pelayanannya Setelah kita tahu tentang tujuannya, jenis, dan volumenya Baru kita menentukan struktur pelayanannya bagaimana Supaya struktur menunjang pelayanan tersebut Dengan demikian maka bukan struktur yang utama Tapi pelayanannya yang utama Maka setiap struktur harus menunjang pelayanan tersebut Dengan demikian maka juga struktur bertujuan untuk menunjang program Untuk siklus penyusunan program Sangat penting untuk diperhatikan bahwa kita harus memperhatikan kebutuhan yang ada Apa kebutuhannya dulu? Sebelum membuat program harus tahu dulu kebutuhannya apa Pertama, kedua apa tujuannya? Kemudian bagaimana programnya? Yang keempat bagaimana atau apa bahan materi yang diperlukan? Baru kelima organisasinya bagaimana? Baru kita melaksanakan pelayanan Baru kita membuat evaluasi Dan akan muncul kebutuhan yang baru Artinya membaca kebutuhan adalah hal yang utama dalam membuat program Artinya melihat kebutuhan Jadi turun ke bawah melihat kebutuhan warga jemaat Dan dengan demikian kita bisa lihat kebutuhannya apa Dan dari kebutuhan Tidak mungkin kita dapat melakukan semua hal Dari kebutuhan tersebut Kita harus lihat mana yang dapat kita lakukan Sehingga tujuannya kemudian memformulasikan Misalnya Ada kebutuhan bahwa Ada 10 rumah warga jemaat Yang rusak dari mereka yang miskin Yang sudah tidak layak huni maka kebutuhannya jelas kita perlu memperbaiki rumah-rumah ini. Maka tidak mungkin mungkin jemaat memperbaiki 10 rumah sekaligus. Mungkin hanya lima dulu bagi lima yang paling membutuhkan dulu. Maka tujuannya adalah misalnya memperbaiki lima rumah yang tidak layak huni agar dapat selesai sampai akhir tahun 2021. Demikian maka sangat jelas bahwa kebutuhannya ada rumah yang rusak. Tujuannya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dan juga dengan kemampuan untuk mengerjakan. Dan juga ada batas waktu 2021. Kemudian baru kita tentukan bahan materi apa yang diperlukan. Dan juga kemudian siapa yang mengerjakan tersebut. Itulah caranya. Maka dengan demikian program harus selalu memperhatikan siklus kebutuhan. Tujuan program. Bahan materi. Organisasi dan administrasi. Baru kemudian ada evaluasi. Dan juga ada kebutuhan baru. Nah dalam kita membuat Tujuan sangat penting bahwa Tujuan-tujuan kita harus bersifat khusus Artinya harus singkat dan terarah Jangan luas dan umum Dan juga tujuannya harus dapat diukur Dan juga agar dapat mudah untuk menilai Apakah telah berhasil atau tidak Dan tujuan juga harus dapat dicapai Artinya jangan membuat tujuan yang terlalu tinggi Tapi buat tujuan yang realistis Yang dapat dijangkau Dan juga tujuan harus juga Mempunyai hasil yang nyata dan Konkret dan juga mempunyai batas Waktu pelaksanaan, misalnya Ya, pada akhir tahun 2021 20 guru sekolah minggu Telah mendapatkan pelatihan-pelatihan Yang memadai dan bahan pengajaran Yang cukup Di sini maka jelas sangat jelas bahwa Tujuannya tidak muluk-muluk Dapat dicapai, isinya jelas Dan juga ada batas Waktu, misalnya kalau kita buat Tujuan misalnya Menyiapkan pemuda menghadapi masa globalisasi Itu tujuannya terlalu luas dan tidak dapat diukur Maka kita harus sungguh-sungguh mencari tahu tujuan-tujuan yang jelas Maka jemaat-jemaat kita harus kembali untuk sungguh-sungguh dalam setiap program jemaat Membuat banyak program-program yang kecil Tapi yang dapat terukur, dapat dilaksanakan Dan ada batas waktu yang tertentu Sehingga dapat dicapai Daripada membuat program-program yang besar Tetapi tidak dapat dicapai karena tidak jelas Dan juga karena bahan materinya juga kurang Dan juga kemampuan orang juga kurang Akhirnya orang frustrasi Seharusnya semakin banyak Program yang kecil Tetapi yang menjawab kebutuhan Dengan tujuan yang jelas Sehingga hasilnya juga dapat dirasakan Sehingga nanti saat evaluasi Di akhir tahun dalam sidang jemaat Dapat menjadi evaluasi Yang sungguh-sungguh membawa sukacita Bagi seluruh warga jemaat Karena Kebanyakan program sungguh-sungguh berhasil Dan telah menjadi berkat bagi banyak orang Evaluasi sangat penting untuk melihat Sejauh mana yang telah dilakukan telah berhasil Dan di mana perlu diperbaiki Dan juga apakah ke depannya Perlu ada kombinasi program-program yang baru Dan juga apakah juga perlu meneruskan program yang sama Dengan cara yang berbeda Dengan lebih spesifik dan lebih tepat Untuk dapat menjadi berkat yang lebih besar lagi Untuk masa yang akan datang Tapi intinya kalau kita sungguh-sungguh mempunyai struktur pelayanan yang tepat guna Dengan program-program yang kecil Dengan kebutuhan yang jelas, tujuan yang jelas, pelaksanaan yang jelas Maka pada akhirnya program-program tersebut akan berhasil Dan menjadi berkat Dan pada saat sidang jemaat Kita akan bersuka cita Malah kita bisa membuat sebuah malam penyembahan Malam pengucapan syukur Dengan melihat bagaimana Tuhan telah bekerja Lewat banyak program dalam jemaat kita bahwa banyak program telah jalan dan menjadi berkat bagi banyak orang Sebagai tambahan, pelayanan yang berbuah harus memiliki visi, nilai, kecakapan, sumber dana, dan strategi Apa artinya? Kelima hal ini adalah seperti mata rantai Kalau satu tidak ada, maka pelayanan tidak akan berbuah Maka pelayanan yang berbuah hanya akan berhasil kalau ada visi Artinya ada visi tujuan pelayanan yang jelas kalau tujuannya tidak jelas, maka akan menghasilkan kebingungan. Selain ada visi yang jelas, juga perlu nilai atau mutu. Berarti harus ada mutu yang jelas yang ditetapkan. Kalau tidak, maka akan terjadi kompromi. Maka mutunya akan asal-asalan saja. Kalaupun visi ada, nilai atau mutu juga ada. Yang ketiga, perlu ada kecakapan. Kecakapan artinya ada kemampuan orang yang bisa melakukan pelayanan tersebut. Jangan pernah mulai sebuah pelayanan tanpa memiliki orang-orang yang mampu melaksanakannya Karena kalau tidak ada orang-orang yang cakap yang mampu Maka akan menimbulkan krisis kepercayaan Yang keempat, selain visi yang bagus, nilai mutu yang bagus, kecakapan Juga perlu sumber dana Bukan berarti harus dana yang banyak Tapi perlu dana awal atau bisa memulai sesuatu Karena kalau tanpa dana sama sekali Maka akan menciptakan frustrasi yang kelima, perlu strategi. Ini perlu ada suatu strategi yang jelas bagaimana memulai langkah-langkahnya bagaimana. Kalau tidak ada strategi yang jelas, maka akan terjadi awalan yang salah. Maka pelayanan yang berbuah, itu berisikan visi atau nilai dan mutu, tambah kecakapan, tambah sumber dana, dan juga strategi. Kelima-limanya sangat penting. Kalau satu di antaranya tidak ada, maka pelayanan akan mengalami kendala yang besar. Maka, Sebelum kita memulai sebuah pelayanan harus jelas dulu Tujuan visi kita apa Mutu yang mau dicapai apa Apakah orangnya ada tidak yang dapat melakukan hal tersebut Ada nggak sumber dana kecil yang kita miliki untuk bisa memulai pekerjaan Dan juga bagaimana langkah-langkah strateginya Jika tidak Maka akan terjadi kebingungan, kompromi, krisis kepercayaan Frustrasi dan awalan yang salah Sehingga pelayanan tidak akan berhasil Nah, dalam pelayanan kita kita perlu lihat bahwa ada tiga pilihan Kita bisa membina cara pelayanan yang ada Dan kita menolak perubahan Atau yang kedua kita bisa menyesuaikan Cara pelayanan yang ada dengan menerima perubahan Atau yang ketiga yang paling baik adalah Mengubah cara pelayanan yang ada Untuk mempengaruhi perubahan Ini berarti kita bisa ada antisipasi Kita bisa membaca keadaan ke depan Ada antisipasi Dan juga ada inovasi Dan ada keunggulan sehingga pelayanan kita akan berhasil di masa yang akan datang Nah, apa yang merupakan hambatan bagi segala jenis perubahan ini? Hambatannya adalah kurang paham Artinya kalau kurang paham akan rencana Allah dengan menggunakan seluruh warga jemaat Yang kedua juga kurang peka Artinya kurang peka terhadap kebutuhan lingkungan dan perubahan zaman yang ada Yang ketiga kurang tenaga untuk melaksanakan pelayanan yang beragam dalam jemaat dan masyarakat. Nah, kurang paham, kurang peka dan kurang tenaga ini akan menghambat pelayanan dan tidak akan membawa, tidak akan menghasilkan buah yang baik. Inilah keempat prinsip pertumbuhan jemaat yang telah kita bahas secara singkat saat ini, yaitu kepemimpinan yang melakukan pemberdayaan pelayanan yang berorientasi pada karunia, kerohanian yang haus dan penuh antusiasme, dan struktur pelayanan yang tepat guna. Kita harus lihat sejauh mana kenyataan daripada keempat prinsip ini dalam masing-masing jemaat-jemaat kita. Kita harus lihat sejauh mana keempat prinsip ini sungguh-sungguh telah diberlakukan. Jika belum diberlakukan maka sangat penting bahwa itu harus dilakukan agar jemaat dapat mengalami pertumbuhan. Keempat prinsip yang berikut, prinsip kelima sampai ke delapan akan kita bahas pada bagian yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.